0: Tervetuloa StudiCup-podcastin pariin. Mä oon Sami Lööf, ja tänään mulla vieraana on naisten jalkapallon kehityspäällikkö Heidi Pihla ja tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mennään hei suoraan asiaan ja aloitetaan kahdeksalla nopealla kysymyksellä. Ootko valmis?
1: Valmiina ollaan. Jalkapallo. Kesä. PK35. Äh, Vantaa ja Helsinki. Ilves. Kotiseura tai itselle rakkain seura.
0: Naisten liiga.
1: Äh, nykyinen Kansallinen liiga.
0: Kansallinen liiga.
1: Naisten, tai jalkapallon pääsarja naisten puolella.
0: Kehityspäällikkö.
1: Ää, kehittää kovasti erilaisia asioita.
0: Palloliitto.
1: Kehittyy ja menee koko aika dynaamisempaan suuntaan. Stadikap. Paljon hyviä muistoja ja upea turnaus.
0: Sä tosiaan työskentelet naisten jalkapallon kehityspäällikkönä. Mitä sun normaalia arkea kuuluu?
1: Joo, mä aloitin viime kesäkuussa, eli nyt aika tarkalleen kohta vuoden verran ollut tässä ja että mulla kuuluu, kuuluu kansallisen liikan kehittäminen, varsinkin niin kuin markkinointi, viestintä, kaupallinen puoli ja niin kuin tunnettuuden kasvattaminen, mutta myös sitten niin kuin sen seurojen tukeminen ja, ja erilaisten toimintamallien rakentaminen naisten pääsarjan puolelle, uh, mutta sitten toisaalta myöskin tyttöjen ja naisten puolen niin kuin koordinointi, Työ, että miten me pystytään ylipäänsä kasvattamaan pelaajamääriä tyttöjen puolella ja tekee jalkapallosta entistä enemmän myös tyttöjen ja naisten lajia.
0: Eka vuosi aika lailla kohta taputeltu, niin miten se on mennyt?
1: No se on mennyt nopeasti ja, tata, jos miettii tata, entistä naisten liikaa, nykyistä kansallista liikaa, niin siellä tärkeänä heti oli lähteä rakentamaan vähän sitä strategiaa ja suunnitelmaa siitä, että mitä me itse asiassa halutaan olla ja mitä me halutaan tehdä ja mitkä on tärkeitä painopisteitä. Silloin vuosi sitten, kun mä aloitin, niin oli naisten jalkapallo MM-kisat käynnistymässä tai apaut just hollilla ja, ja kova tällainen puumi oli, Yle oli täynnä, täynnä tota, naisten matseja silloin sen kesän ja oli niin kuin, vähän ehkä semmoinen tunne. että vitsi kun olisi päässyt aloittamaan vähän aiemminkin, että olisi pikkasen pidemmällä, mutta että se antoi myös hyvän pohjan sitten lähteä rakentamaan, rakentamaan tekemisiä. Ja tota, joo, nopeasti on mennyt ja, ja tietysti nyt tämä tota, harme, että tämä kevät, kevät ja koronaepidemia pikkasen sotkenut myös sitten tota, varsinkin niin kuin tyttöjen puolen ja sen niin kuin kehittämistä ja kasvattamista ja just, että miten, miten pystytään tuomaan niin kuin erilaisin keinoin esiin jalkapalloa myös tyttöjen lajina, mutta siihen varmasti päästään vielä sitten, kun maailma taas aukeaa.
0: Naisten liiga vaihtoi nimeään kansalliseen liikaan, niin kertoisitko, olet varmaan aika ärsyttävyyttä ja jo vastailemaan tähän, mutta miksi tähän päädyttiin?
1: No joo, oikeastaan silloin viime syksynä tehtiin sitä Naisten liikan strategiaa ja siellä nousi keskeisimmäksi tämmöiseksi visioksi modernia huippurheilua. Se, että, että naisten puolella myös jalkapallo tunnustetaan ja nähdään huippurheiluna. Ja sitten toisaalta me nähtiin, että meillä on tosi tärkeä se arvopohja ja ne Arvot niinku samanarvoisuus ja, ja rohkeus ja uskallus olla oma itsensä ja toimia esikuvana. Ja et, et miten me pystytään näitä viestiä myös se meidän niin identiteetin kautta ja, ja myös sitten se liikan nimi vahvana siinä. Ja, ja samalla kun halutaan rakentaa sitä omaa tuotetta myös, myös naisten pääsarjasta. Ja, ja että se on niin tämmöinen oma, oma itsenäinen juttuunsa eikä mikään versio mistään. Tai, tai tämmöinen niin kuin, että on jalkapalloa ja sitten on niinku naisten sarja ja toi puoli jossakin vaan enemmän, omana juttunansa, niin sieltä sitten nousi myöskin että halutaan uh, uudella nimellä tulla ja ottaa kantaa vahvasti siihen, että ollaan oma, oma tuotteensa ja siinä ei ollut sitten relevanttia se oikeastaan, että onko se nyt naisten liika vai miesten liika, vaan että se käy kyllä ilmi siitä, kun näkee kuvia ja katsoo pelejä.
0: Joo ja mitä on ymmärtänyt, niin niin sanotusti sisäpiiriläiset eli kansallisen liikan pelaajat ja taustahenkilöt on ottanut tämän todella positiivisesti vastaan, että on nimi vaihdettu, mutta mitä jos mennään sitten vähän sinne ulkokehälle niin sanotusti, niin minkälaista palautetta saat sieltä saanut?
1: No joo, kyllä mä oh, jonkin verran on... on Tullut, tullut sitä, että, 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 tota, että yritetäänkö tässä nyt piilottaa sitä, että ollaan naisia tai tehdä jotain tällaista ähm, sukupuolineutraalia sarjaa ja eihän tässä siitä, siitä ei ole kyse, vaan enemmän me äh, ollaan ihan ylpeästi ja varmasti pelaajat on ylpeästi edelleen naisia ja, ja se ei ole se pointti, vaan enemmän se, että se ei ole relevanttia, että sarjan nimessä on on nais, tai tavallaan se sukupuoli, oli se sitten nainen tai mies, että eihän meillä, meillä on liikat ja Bundesliigat, jalaliikat ja serieaat eikä missään mainita, että kekä siinä pelaa, mutta sitten naisten sarjoissa se usein on vaan ollut se liite siinä ja, ja nyt ollaan sitten toinen maa itse asiassa maailmassa Norjan jälkeen, joka, joka ton etuliitteen siitä jätti sitten pois.
0: Kumpaa on enemmän positiivista vai negatiivista palautetta, mitä otsaan.
1: Ah, no kyllä tuntuu, että positiivista kuitenkin, että, että tota, ja, ja paljon saa kertoa sitä, niin kuin mä ymmärrän, että nimi aina herättää niin kuin, tunteita. Oli se sitten kansallinen liiga tai salibändissä F-liiga tai uusi liika ylipäänsä, niin totta kai se aina tuo sellaisen, että okei, no että että kuulostaa ensi kuulemalta oudolta, mutta että sitten kun siihen tottuu, niin paljon on tullut niinku heti silloin alkuun positiivista, mutta myös sen jälkeen, kun on päässyt ihmiset vähän totuttautumaan siihen. Ja sitten, mutta ehkä sitten just jotain, että ketkä, ketkä sit vielä kokee sitä ja ehkä oudoksuun, niin liittyy sitten ää, siihen naissanaan tai sitten ehkä muuten, että onko kansallinen nyt niinku, liittyykö siihen jotain ää, mielikuvia jostain muusta ja onko se nyt, onko se nyt niin kuin paras mahdollinen nimi sitten niin kuin itsenänsä.
0: Kuinka paljon Suomessa on tyttöjä naisjalkapalloilijoita?
1: Viime vuonna oli 32 000 pelaajaa naisten ja tyttöjen puolella, mikä on noin 24 prosenttia kaikista rekisteröityneistä pelaajista. Ja tota, se on kasvanut tosi paljon koko 2000-luvun ajan, mutta nyt itse asiassa, kun katsoo viimeisiä muutamia vuosia, 2016, 2017, 2018, 2019, niin oikeastaan ei ole ollut kauheasti kasvua. Ja ja se on se, mihin meidän on tärkeää reagoida myös palloliitosta ja ja yhdessä seuraajan kanssa, että miten me pystytään tavallaan kaikki ne positiiviset trendit ja ja kaikki ne sosiaaliset vahvuudet ja fyysiset ja henkiset ominaisuudet, mitä jalkapallotitöille tuo tyttöön, nuorten tyttöjen elämään, että miten pystytään ne sanottaan entistä paremmin ja tuomaan näkyväksi. Ja, ja sitä kautta kasvattaa jälleen sitä, sitä määrää.
0: Joo, ja mitä jos puhutaan maailmanlaajuisesti? Mä oon ollut kuulevina, että jossain olisi arviolta, että 30 miljoonaa naista maailmassa pelaisi jalkapalloa, niin miten lähellä tämä arviosusta on?
1: Ah, no mun pitäisi toi nyt sekata jostain. Mä nyt. Siis kymmentä miljoonaa Joo. kyllä. Ja kyllähän se on sekä, sekä tuota FIFAlla että UEFAlla ihan keskeisimpänä niin kuin tavoitteena se, että jalkapallo on myös tyttöjen ja naisten puolella kas, niin kuin, tai kasvaa, kasvaa siellä. Ja mä uskon, että niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmallakin, niin, niin on alettu jalkapallo perheessä ymmärtää se, että se mahdollisuus kasvaa tulee sieltä tyttöjen ja naisten puolelta. Että jalkapallo on jo valtava lajimiesten ja poikien puolella. Ja semmoinen niin kuin, vaikka jos miettii täällä lapsiperhettä, niin varmasti vanhemmille... Niin kun miettii pojan harrastusta, niin jalkapallo on niin kuin yksi niistä top kolmesta vähintään, että olisiko tämä hyvä harrastus meidän pojalle. Mutta se, että miten me saadaan jalkapallo myös sinne niin kuin tyttöjen listalla sinne top kolme, niin varmasti siellä jo onkin, mutta entisestään vahvistettua sitä mielikuvaa, että tämä on myös loistava laji tytöille.
0: Olet pelannut jalkapalloa ihan niin kuin... Suomen, Suomen pääsarjassa saan kolme Suomen mestaruutta muun muassa. Mm. Sitten oli Suomen kappi voittoja ja kaksi kappaleita. Ootte esiintynyt helmareissa 11 kertaa. Mm. Niin minkälaista se oli sulla lapsena aloittaa jalkapallotyttönä?
1: Mm. Ah, Nämä no mä oon siis Tampereelta kotosin ja Ilveksen futisliigassa aloitin. Ja, ja mä oon jotenkin miettinyt itse asiassa jälkeenpäin sitä, että, että silloin... Mulla siellä, mun siellä oli kauhean jotenkin niinku saman arvoista jo silloin se, niinku että et tytöillä oli se futisliika ja pojilla oli futisliika. Että okei, tytöillä oli ehkä vähän vähemmän joukkueita, mutta kuitenkin niinku saman lailla Ja silloin mulle tuli jotenkin semmonen. tai nyt kun mä mietin sitä, niin silloin ei, ei jotenkin oli aina se olo, että okei, no tuossa pelaa pojat ja tässä pelaa tytöt. Ja meillä on ihan samat käytännöt ja toimintatavat. Ja varmasti se on mennyt sielläkin paljon eteenpäin ja entistä parempaa ja, ja niin kuin laadukkaampaa nykypäivänä. Mutta että Joo, ja jo silloin tuli aika vahvasti sellainen olo, että sillä ei ole väliä, että onko tässä nyt poika vai tyttö, joka pelaa. Että se on samanlaatuista se toiminta.
0: Sä lopetit jo 27-vuotiaana, joka on niinku todella nuorena.
1: 26. 26-vuotiaana, okei.
0: Okay. Vielä nuorempana. Joo. Niin miksi sä lopetit niin nuorena?
1: No, tota, mä mietin äh, varmaan siinä muutamina viime vuosina jo silloin, että, että mä opiskelin samaa, samalla aikaa ja oli itse asiassa valmistuin 2014 Koulusta ja, ja olin sitten työelämässä ja ehkä se täällä Suomessa sit silloin oli kuitenkin se valinta vielä, että et joko käy töissä ja pelaa tai sitten lähtee ulkomaille ja sitten vaan, vaan pelaa. Ja jotenkin se, muistan sen 2015 kauden, mun viimeinen kausi, kun me voitettiin mestaruus sille, että me ei hävitty otteluakaan PK35 Vantaan riveissä ja sitten kuitenkin pelattiin mestareiden liigassa päästiin pelaamaan ruusen koodia vastaan asanen otteluja hävittiin yhteismaalle 9-0 ja, ja sitten muistan, kun mulla oli sen pelin jälkeen semmoinen olo, että et vaikka me oltaisiin täällä kuinka hyviä, niin meillä on vielä aika hirveä kiinni siihen, että et me pärjätään Suomen paras pärjää Euroopassa. Ja sitten tuli semmoinen olo, että on voittanut jo paljon täällä ja saavuttanut paljon, on ollut kivaa, mutta sitten haluan antaa enemmän ehkä tälle niin toiselle puolelle ja siihen, että miten voidaan kuroa kiinni sitä eroa noihin muihin Euroopan maihin.
0: Joo, sitten se uran jälkeen sä menit valmentamaan HJKHon, no. olit muutaman kauden siellä, siellä mukana, mutta sitten kuitenkaan et tonne valmennusuralle sen enempää lähtenyt, vaan menit niin sanotusti toimistotöihin, niin se on kuitenkin aika tyypillinen reitti edellä, niin huippupelaajille lähteä tuonne valmennusmaailmaan, niin minkä takia sä päätit toisin?
1: No joo, äh, mä oon ollut siis koko ajan niin jalkapallon ohella siviili teissä, muualla kaupallisella alalla ja sitten se oli enemmän ehkä sellainen niin kuin peliuran jatkumo siihen sitten valmentaa. Ja se oli tosi kivat muutama vuosi kyllä sinä opin paljon. Ja ja meillä oli hyvä tiimi, kenen kanssa tehtiin. Mutta sitten mä myös huomasin itsestäni, että mä en ole ehkä niin sellainen jalkapallon yksityiskohtia tutkiva ihminen, että jalkapallo on kiva laji ja ja tärkeä laji. Mutta että mä en ole ehkä niin jotenkin innostunut menee niin syvälle siihen, kun ehkä sitten mä koin, että valmentamisessa vaaditaan. Ja ja sitten toisaalta se ei myöskään... jotenkin sen oman opiskelun kautta tulee se kaupallinen työ mikä on niin mielekästä ja, ja sit se, siitä ei olisi ehkä mulle päivä työtä tullut siitä valmentamisesta, niin sitten sit kun aukeni tämä prooli, missä nyt on, niin sitten se tuntui semmoiselta omalta ja luontevalta.
0: Sitten jos palataan tuohon kansalliseen liikaa, nyt ei voi olla mainitsematta taas kerran korona, koronakevättä, se on aiheuttanut omat pulmansa. Nyt on kuitenkin iloinen uutinen, että nyt olisi 13.6. saatu startattua tämä kansallinen liika, niin mitä kaikkea teidän pitää ottaa huomioon nyt, kun sarja on alkamassa?
1: Joo, no mä oon ensinnäkin tosi iloinen, että päästään käynnistään liikaa ja mä oon iloinen myös siitä, että päästään niin kuin, vaikka tulee, tulee aika vauhdikkaasti toi startti 13. kesäkuuta, niin kuitenkin, että päästään niin kuin aloittaa ja tuomaa ihmisillekin iloa. iloa ja jotenkin semmoinen niin olo siitä, että kun on pitkään nyt oltu kaikki vähän poteroissamme, niin nyt jotain alkaa tapahtua, niin se on minusta kiva positiivinen ää, viesti. Mm, Mutta kyllähän siellä on niin ottelutapahtumissa paljon, paljon erityistoimia, mitä pitää ottaa huomioon. Ja just itse asiassa tänään tai eilen, eilen palloliitohallituksessa hyväksyttiin ohjeistukset ää, pääsarjaotteluiden toteuttamiseen niin Veikkausliikassa, Kansallisliikassa, Kansallisessa liikassa kuin Miesten ykkösessäkin ja Siinä on paljon huomioitu niin nopaitsi pelaajien ja tuomareiden ja valmentajien terveyden seurantaa ottelupäivinä, että, että, että jos on jotain oireita, että miten niihin kiinnitetään huomiota tai miten sit, niin joukkueiden matkustaminen pussissa miten pukukopeissa toimitaan ja mikä siellä on ne niinku käytännöt, miten pelaa niinku kentällä se ihan niinku ne prosedyyrit siinä ottelualussa ja lopussa ja, ja muut tällaiset ohjeistukset ja sitten toisaalta taas, et miten yleisö, vielä pikkasen auki, että onko se nyt se 500 vai, vai tata, minkälaiset rajat on, mutta että jos on se 500, niin kuin nyt puhuttu, että miten heidän varmistetaan, että se koko, yhden, tai koko sen ottelun ajan ne 1-2 metrin turva välit säilyy, oli se sitten lipunmyynti myynti tai turvatarkastus tai istumapaikoilla olo tai pois lähte tarkat, tarkat säädökset kyllä, vaaditaan noihin kaikkiin.
0: Kyllä, mitä jos mennään tähän yleisöpuoleen mm. vielä, niin onko se sitten ihan vaan, että netistä tilaamalla lipun ja Portilla näyttämällä vai onko siinä jotain muita prosesseja?
1: No joo, kansallisessa liikassa äh, valitettavan vähän itse asiassa on vielä lipun netissä. Eli, eli kausikortteja sieltä pystyy, pystyy ostamaan, mutta mi, muutamilla seuroilla taitaa olla lipun myynti varsinaisesti netissä. Mutta sitten se on enemmän siihen, siinä portilla ja silloinhan se tuo just siihen ne, myös ne vaatimukset, että siinä... Siinä huolehditaan niistä turvaetäisyyksistä ja se on, niin kuin meillä on vähän erilaisia ottelustadioneita, että on niin semmoisia, missä on isoja stadioneita, niin kuin vaikka toi Polt Areena tuossa pöylössä, mutta sitten on myös pienempiä ja nämä ei, ei voida semmoisia niin yhtäläisiä ohjeita tehdä kaikille, koska sitten ne olosuhteet on aina vähän erilaiset, että sit se tulee myös sieltä seuralta siinä tapauksessa paljon, ne, että miten, miten se huolehditaan ja hoidetaan.
0: En halua nyt alkaa maalailemaan mitä piruja seinille tässä, mutta jos nyt Ajatellaan, että alkaa tuleekin tietoa, että pelaajat on sairastunut koronaan, niin mi- miten te toimitte siinä tilanteessa?
1: Joo, no meillä on siis joka ottelupäivän aamuna pelaajat ja muut, muut siinä tapahtumassa olijat, niin uh, mittaa lämpötilansa ja muutenkin vastaa semmoisiin tiettyihin kysymyksiin. Ja, ja jos näissä on poikkeamia, niin siitä sitten välittömästi tietysti ilmoitus oma oma joukkueen sille vastuuhenkilölle ja sitten uh, lähtökohtaisesti sit jäädään, jäädään ottelusta pois. Mutta sitten jos joukkueessa vaikka ilmenee koronatapauskauden aikana, niin sitten se on myöskin vähän viranomaisten, normaali viranomaisten protokolli. Olla, että miten näitä tauti- tai tartuntaketjuja ja aletaan sitten jäljittää ja miten niitä aa, mahdollisia karanteeneja sitten asetetaan.
0: Miten joukkueet on itsessään hmm. ottanut uutisen vastaan, että kausi on startaamassa 13.6.
1: No kyllä siellä varmasti aika innokkaita joukkueita on ja, ja varmasti aika pelihaluja, puhkuvia pelaajia nyt kun pari viikon päästä päästään liikkeelle.
0: Ei ole tullut yhtään, että ei haluaisi lähteä pelaamaan tai joku seura olisi protestoinut päätöstä.
1: Ei ole tullut sellaista, että, 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 että ei koko kauteen haluaisi, että siitä me liikaseurojen kanssa keskusteltiin, että miten me aloitetaan, että minkä pituinen jo yhteinen tämmöinen joukkueharjoitteluaika taataan pelaajille ja joukkueille. Ja nyt se on se pari-kaksi viikkoa. Jotkut muutamia, jotka olisi ehkä toivonut, että se on vähän pidempi kolme-neljä viikkoa ja, ja tälleen niin kuin helpottanut sitä alkua, mutta sitten ehkä se niin kuin vahva yhteinen kanta oli kuitenkin, että halutaan mahdollisimman nopeasti liikkeelle ja myös sitä kautta me pystyttiin sitten jättämään sinne syksyllä tämmöisiä tyhjiä väliviikonloppuja, mihin voidaan tehdä mahdollisia ottelusiirtoja sitten jos tämmöisiä koronatapausten takia joudutaan tekemään.
0: Joo, sitten jos nyt unohdetaan tämä korona tästä ja mennään siihen kansalliseen liikaan muuten, te olette päättäneet luopua ylä- ja alaloppusarjoista, niin avaatko vähän syitä tälle?
1: Joo, no se oikeastaan liittyy, liittyy myöskin tuohon, että, että tiettyä väliyyttä meidän täytyy siihen ottelukalenteriin jättää. Aha, koska tota, aa, voi olla, että tulee, tulee tämmöisiä koronan takoja ottelusiirtoja, mutta sitten myöskin se, että et kun naisten pääsarjassa ei valitettavasti vielä ole pelaajat ammattilaisia tai niin ainakaan jokaisessa joukkueessa, että ne pystyisi keskittymään pelkästään jalkapalloon, niin meille se veikkausliikassa on paljon tämmöisiä ottelun kierroksia, niin meille ne on, on, on haastavia sen takia, että sitten kun monessa joukkueessa pelaat käytöissä aa, pelaamisen ohella, niin sitten sit olisi tullut liian raskas ja rankka myöskin siitä kalenterista, jos siihen on setetty ne yle- ja loppus, alaloppusarjat vielä, vielä mukaan, koska sitten tarvii myös huolehtia riittävistä palautumisajoista pelaajille ja, ja näin.
0: Joo, mainitsitkin tuossa tuonne, että on, on työssä käyviä pelaajia niin, ja muutenkin kansallisella liikalla on maine. Itse asiassa on miestenkin puolella maine siitä, että ollaan kasvattajasarja. Mm. Onko tämä yksi sellainen asia, minkä sä haluaisit
1: muuttuvan? Uh, no joo, viime vuonna silloisen naisten liikan keski-ikä oli 21,5 vuotta ja, ja kun miettii niin kuin eurooppalaisia huippusarjoja, ja Bundesliigaa, Englannin Ranskan Ranskanliga, myös USAta, niin siellä ne niin keski-iät on 24-25 ikävuoden paikkeilla ja, ja Kyllä se on yksi selkeä kehityskohta, mitä meidän pitää tulevina vuosina, missä meidän pitää onnistua, että pystytään kasvattaa keski-ikää. Se vaatii taloudellisten ja sen pelaajan arjen parantamista, mutta sitten myöskin sen ylipäänsä sen laadun kehittämistä ja sen, että se ei ole ihan... No me tullaan alkaa nyt syksystä tämmöinen niinku sarjajärjestelmäanalyysi, että onko toi esimerkiksi optimaalinen toi kymmenen joukkueen liika siihen nähden, että et meillä on niinku moderni huippu liika ja pääsarja ja missä on niinku aidosti resurssit ja, ja mahdollisuudet myöskin niinku tähdätä meidän niinku Suomen mestarin siellä Euroopan kentillä pärjäämiseen. Eli, eli monella eri, eri osa-alueella tullaan tota tarkastelemaan, mutta joo, nopea vastaus sun lyhyen kysymykseen on se, että kyllä keski on tärkeä pystyä nostamaan.
0: Miten jos mennään muuten tähän kansallisen liikan tulevaisuuden visioihin, niin mm. mitä kaikkea sä haluaisit, että olisi tapahtunut vaikka seuraavan 5-10 mm. vuoden aikana?
1: Joo, no meillä oikeastaan tuossa tota, strategiassa neljä painopistettä ja niistä eka on tämmöinen tunnettu brändi tai tunnettu liika ja, ja siihen liittyy paljon sitä, että miten meidän miten pystytään meidän pelaajista rakentaa tunnettuja esikuvia ja, ja sellaisia tunnettuja hahmoja, ja, ja, jotka myös niin kuin valtavirran joukossa resonoivat. sitä kautta meidän liiga myöskin tunnetuun pitää, ja että miten ää, kiinnostava ää, sarja. Me ollaan yleisölle sit siellä niin kuin stadikoilla, mutta myös sitten niin kuin kotikatsomoissa ruudun kautta, jonka kaa. Tehdään, tehdään yhteistyötä, mutta ylipäänsä yhtenä painopisteenä sen tunnettuuden vahvistaminen. Sitten toisaalta taas niin ku, kump, kaupallisten kumppanuuksien vahvistaminen ja, ja tota, sitä kautta myöskin niin kun, ää, tiettyjen taloudellisten resurssien kasvattaminen ja, ja ylipäänsä, että, että ollaan niin ku, kaupallisesti kiinnostavampi ää, sarja. No, sitten kolmantena niin ku, pelaajien, arjen, se, niin ku, pelaajien ja valmentajien arjen vahvistaminen ja mitä siihen liittyy. Kaikkea niin kuin, no puhutaan tästä työssä käymisestä, mutta että totta kai tavoite on mennä puoli ammattilaisuutta kohti ja siitä ammattilaisuutta kohti viidenkymmenen äh, vuoden aikana. Mä toivon, kymmenen vuoden päästä meillä on ammattilaisliiga liiga myös naisten puolella Suomessa.
0: Onko se sun mielessä realistinen ajatus?
1: No viime vuonna kotimaisen pelaajan, tai viime vuonna naisten liikan pelaajan keskipalkka oli 160 euroa kuukaudessa, niin kyllähän siitä nyt tiedetään, että siitä on vielä pitkä matka siihen, että sillä elää elää pelkästään. Mutta jos mä katson kymmenen vuoden aikajänteellä, niin niin se on mun mielestä mahdollinen, että se ei ole ihan vuoden tai kahden juttu, mutta mutta askel askel kerrallaan. Mutta joo, sitten vielä neljäntenä organisaatioiden ammattimaistaminen ja vahvistaminen.
0: Mainitsitkin, että olette tehneet sopimuksen ruudun kanssa mm. ja näyttää kaikki kansallisen liikan ottelut, niin mitä tämä merkitsee
1: teille? No kyllä se on tosi tärkeä asia, että meillä on aiemmin, aiemmin näkynyt vähän niin kuin yksittäisiä otteluita Elisan kautta tai Ylen kautta tai sitten seurajan omilta Facebook- tai YouTube-kanavilta. niin Kyllähän se on ihan valtava asia meille niin sarjana, että meillä on yksi keskitetty paikka, joka on vielä tunnettu, suosittu alusta, josta meidän ottelut voi nähdä ja jonne on helppo ohjata ihmisiä ja jonka, josta myös me saadaan niin kuin ottelukoosteet meidän uusille nettisivuille. Ja tavallaan, että kyllä se niin kuin tekee paljon siihen. Niin kuin tunnetuuden ja näkyvyyden vahvistamiseen.
0: No jos puhutaan yleisesti niinku naisten jalkapallosta, vähän senkin takia kyselin noita määriä ja tosiaan, että jos nyt sanotaan, että se olisi se 30 miljoonaa, mm. mitä mä oon kuullut, mm. että on niitä harrastajia, niin se kuulostaa, että siellä olisi ihan valtavat markkinat mm. naisten jalkapallolla, ihan kuin niinku mm. jos mietitään bisnespuolta, mm. niin missä sun mielestä menee ne naisten jalkapallon rajat?
1: No ei, siinä varmaan ole. O-rajoja. Tota, Itse asiassa tehtiin, tota, tai olin mukana, kun, kun Katja Hakala Turun yliopistosta, joka pelaa myös PK35, teki gradua kevään ajan naisten jalkapallosta sponsorointikohteena, ja siinä meillä oli mahdollisuus haastatella muun muassa visaa, ja sit yhtä tällaista suurta kansainvälistä urheiluvälineen. Merkkiä, <laughs> niin, tota, niin sieltä, jotka on vahvasti mukana naisten puolella ja ne näki, että, että, että urheilumarkkina ei enää kasva miesten puolella tai että sitä on tosi vaikea kasvattaa enää niin miesten ja poikien puolella, vaan että se kasvu tulee nimenomaan sieltä tyttöjen ja naisten kautta ja heidän on tärkeää lähteä hakemaan sitä sieltä ja että vaikka joku visa, joka haluaa olla... Kaikille kaikkialla ja aidosti globaali, niin jotta he voi olla jalkapallossa kaikille kaikkialla, niin se pitää sisällään myös sitten ne tytöt ja naiset. Ja, ja sitä kautta mä uskon, että myös se markkina on aika rajaton, kun me ajatellaan jalkapalloa sekä naisten että miesten ja tyttöjen ja poikien juttuna.
0: Onko ne sitten tavoitteet niin kunnianhimoisia, että Suomi voisi olla edelläkävijä nimenomaan naisten jalkapallon brändäyksessä?
1: Uh, no varmaan tietyllä lailla brändäyksessä, mutta tietenkään ehkä se brändi ei välttämättä ole se lopputavoite, niin kuin vaan että totta kai meidän niin yhteinen tai Suomessakin meidän tavoite, että meillä on mahdollisimman kiinnostava sarja, uh, myös kaupallisesti kiinnostava sarja ja niin kuin hyvälaatuista peliä ja meidän pelaajilla niin kuin mahdollisuudet lähtee ulkomaille, mutta toisaalta myös että meidän sarja on kiinnostava ulkomaalaisille pelaajille tulla tänne ja Tavallaan, että siitä pelistähän ne tavoitteet lähtee ja siitä, että miten me pystytään kokonaisuutena kehittämään laatua ja sitä toimintaa. Että jos on hyvä brändi, jos on toimivat arvot, niin se on plussaa, mutta, mutta että se ei ole se itse tarkoitus se brändi.
0: Jos sä mietit tasa-arvoa suomalaisessa mm. jalkapallossa, niin mennään nyt vaikka sinne sun peliuran alkuajoille, niin miten se on mm. sun mielestä kehittynyt?
1: Ah, no kyllähän se on, on kehittynyt, semmoinen niin yleinen niin ehkä arvostus ja ammatti mainen toiminta. Mutta kyllä mä niinku, edelleen mä muistan, kun mä kesänä aloitin niin silloinen naisten liiga, niin oli se 15 vuotta mun mielestä. alotin 2005 aloitin itäpääsarjaspelaamisen tota pelaamisen. Ja nyt kun mä mietin sitä, että mitä se oli vielä viime vuonna, niin ei se ollut ihan hirveästi se liika itsessään mennyt oikeastaan mihinkään. Että se oli niinku, että okei, arvostus oli lisääntynyt ja vähän ehkä niin kuin ammattimaistunut ja kiinnitetty huomioon, mutta silti se tuntuu edelleen vähän sellaiselta niin palloliiton alasarjalta. Ja, ja se on myöskin se lähtötilanne, mistä lähdettiin, että me halutaan lähteä rakentamaan tästä oma, omaa tuotettamme ja, ja juttuamme. Mutta joo, varmaan niin kuin tasa-arvoon liittyen niin. Tultu paljon, niin kuin, ehkä mä siitä arvostuksesta lähtisin ja siitä, että niistä mielikuvista, että, että se ei ole enää sitä kivaa, että noi ja naiset tuolla pelailee, vaan että, että se otetaan aidosti tosissaan ja, ja että se on hyvä laji, jossa on mahdollisuus tähdätä huipulle myös naisissa.
0: Kyllä ja pakko ottaa tässä vaiheessa vähän vanhempi juttu esille, että 2009, mm. kun naiset meni Euroopan mestaruuden. Puolivälieriin asti Englantia vastaan pelasi siellä, pelasi upeet kisat, niin urheilukaalassa valittiin vuoden joukkueeksi Suomen U21 jalkapallojoukkue, joka myös saavutti upeasti historiallisen EM-kisapaikan. Mutta mm. sitten kun miettii tuloksellisesti sitä itse lopputurnausta, niin Suomen U21 pelasi yhden tasan ja mm. kaksi hävisi, jos muistan mm. oikein. Ja tosiaan, Naiset kuitenkin otti sen puoliväli eräpaikan, niin koetko sä näitä tilanteita, vaivaako nämä sua millään tavalla, onko nämä epäreiluja asioita?
1: No varmaan, jos kaikkeen kiinnittäisi huomioon ja kaikesta alkaisi pahottaa mieltänsä, niin saisi sais aika pitkälle, pitkälle pahoittaa mieltänsä. Että ehkä niin tärkeää myös pyrkiä vaikuttaa niihin, että miten ne mielikuvat siellä on ja ne asenteet taustalla. Mutta kyllä mä muistan esimerkiksi ihan tämänkin vuoden urheilukaalassa, missä palkittiin naisurheilu tämmöisellä niin omalla erikoispalkinnollaan, että et mä ehkä haluaisin haastaa niinku, erilaisia urheilutoimijoita ja päättäjiä myös siinä, että jos ajatellaan, että on niinku, urheilua ja sitten jaetaan erikoispalkinto, niin et, et mitä se muu urheilu, sit, tai etteikö se on naisille se muu urheilu siinä tavalla, että et, et tämmöisillä niinku, sanoilla ja, ja puheilla on ihan valtava merkitys siihen, että minkälaisia mielikuvia ja asenteita ja minkälaista kulttuuria me välitetään eteenpäin. No mä olin siis keväällä tällaisessa Ylen jalkapalloillassa, ja, ja siellä oli hyvä keskustelu, ja, ja tota, kaikkia äh, tosi paljon arvostan, ketä, ketä siellä oli paikalla, mutta paljon myös, tai paljon oli puhe sitten kuitenkin, että ne no, et polun pelaajapolun pää on veikkausliiga, tai että et sit, kun nämä pelaajat tästä lähtee, niin kun ne menee veikkausliikan kautta, ja jotenkin, että et uskon, että se tulee myös paljon siitä näiden niin kuin omasta taustasta ja urasta, että kun on aina ollut se, että on, okay, että on ollut vahvasti poikien maailma ja miesten maailma, ja tytöt on ollut vähän tuo sit, niin kuin erillään, ja naiset on ollut vähän erillään, niin sit se jotenkin Kukaan ei tarkoita sitä varmasti pahalla, mutta että se on se, mihin on jotenkin opittu ja mistä se oma, oma ajatus ja puhe tulee. ja, ja Niihin meidän olisi ihan supertärkeää päästä kiinni, että me entistä enemmän pystyttäisiin viestinnällä ja kaikilla puheilla ja teoilla ja sanoilla tuomaan sitä, että tytöt, pojat, naiset, miehet, kaikki – eikä niin, että, että jalkapallo tarkoittaa miestä ja poikien juttuja. ja sit meillä on tuo tyttöfutis tai tyttöpalloilu tuolla jossakin muualla.
0: Ja jos miettii ylipäätään jalkapallon terminologiaa, mitä se mm. on?
1: Ehkä tämä kansallinen naisten liikasta kansallisen liikaa niin on myös yksi ää, osoitus siitä, että halutaan muokata sitä sanastoa, että millä me puhutaan ja, ja nämä... Niinku, no pidä toi äijä tuossa tai ota toi mies, niin niin varmasti ne on sellaisia, mitkä hiljalleen muuttuu ja myös ehkä, mutta niissä on aika sellainen häilyvä se raja, mä itse koen, että milloin se alkaa ärsyttää se semmoinen ja milloin se koetaan liian tällaiseksi feministiviestiksi ja milloin se pystytään aidosti tuomaan niin, että se tekee jonkun vaikutuksen, että mikä on se oikea tapa tuoda uutta sanastoa ja sitä, niin se on ehkä semmoinen, mitä myös itse pohtii paljon.
0: ymmärräkse yhtään niitä, jotka hermostuu tästä ja kokee, että tämä on nyt tällaista feministipropagandaa, mitä täällä viljellää, vaan pääseekö se yhtään mm. heidän mielenmaisemaan tässä?
1: Ah, no kyllä mä siis joo, mä ymmärrän ja, ja sillä lailla, että tietysti se on niin kuin, jos, jos tota, jalkapallo on pelattu, mä heitän vähän hatusta, mutta sata vuotta, kun palloliitto on perustettu 1907, ja naiset on tullut mukaan naisten pääsarjaa, on alettu pelaa 70-luvulla. sitten siellä on niin pitkä ja valtava se historia, kun on ollut miehet ja pojat. Ja, ja oikeastaan ehkä naisten ja tyttöjen puolella se kasvu on tapahtunut merkittävämmin vasta niin kuin 90-luvulta eteenpäin, ehkä 2000-luvultakin. Ni, niin siinä mielessä mä ymmärrän, että se tausta ja se tavallaan miehinen kulttuuri ja se on siellä niin kuin Syvällä voi olla jossakin, niin sitä myötä se vaatii myös aikaa ja ja vuosia ja toistoa ja ja sellaista tiettyä kärsivällisyyttä ja ymmärrystä siinä. Mutta kuitenkin sitten tavallaan ehkä määrätietoisuutta siinä, että tämä on se suunta, mihin halutaan mennä, jotta jalkapallo aidosti voi olla isompi kuin mitä se nyt on.
0: Sitten kun miettii vaikka ihan maailmanlaajuisesti, mm. niin ei tässä kovin montaa kymmentä vuotta tarvitse mennä taaksepäin. Niin ihan tällaisissa sivistysvaltioissa niin mm. naisten jalkapallo on ollut kielletty, mm. joka on niin kuin ihan Kyllä. nykymaailman kun miettii, niin aivan absurdia asia, joo, on joo. mahdollista. Ja
1: kyllähän sen niin kuin nyt huomaa oikeastaan ehkä mun mielestä isoin syy siihen, että miksi naisten jalkapallo kasvaa niin vauhdilla, niin on se, että Länsi-Euroopan maissa, jotka on tämmöisiä futiskulttuurimaita, Ranska, Saksa, Espanja, ää, Englanti, Italia on on herätty siihen, että että itse asiassa se markkinapotentiaali on tuolla naisten puolella ja että meidän on tärkeää lähteä kasvattaan tätä, jotta me voidaan jalkapallona kasvaa ja kasvattaa sitä jalkapallon bisnestä myöskin. Siellä on ollut tuottaa ihan valtavia harppauksia ja pelaajat on ammattilaisia huippusarjoissa ja, ja näin niin. Uh, kyllähän se myöskin on niin kuin, tavallaan muokannut niitä asenteita siellä, mutta myöskin vienyt lajia eteenpäin siihen, että sit tämmöset, niin pohjoismaat, jotka perinteisesti olleet ehkä tasa-arvoasioissa vähän edempänä, niin ei ehkä pärjääkään enää niin hyvin EM-kisoissa tai ei pärjääkään niin, niin pitkälle jossain karsinoissa tai, tai muissa, koska sitten muut on ottanut niin valtavia harppauksia, joilla ehkä perinteisesti tämmönen, niin naisten asema ehkä vähän ollut matalampi siinä niin yhteiskunnallisesti.
0: Jos mietitään, niin voidaan puhua, ottaa ihan miehetkin huomioon mm. tässä kohtaa, niin jalkapallon katsojamäärät siellä paikan päällä ei ole mitenkään häävejä. Mm. Niin miten siitä saisi sellaisen, kun vertaa vaikka, jos on Englannissa käynyt tai on käynyt katsomassa Englannissa jalkapalloa, mm. niin se on sellainen koko perheen tapahtuma. Mm. Siellä on ihan kaikki. Sitten taas Suomessa käy, niin se on sellainen... Nyt tämä on aika tiukka yleistys, mutta mm. nuoret miehet mm. käy katsomassa ja sitten siellä on muitakin toki, mutta se on se yleisin. Mm. Niin miten Suomessa saataisiin niinku tämä ihan katsomokulttuuri, jotenkin, että kaikki löytäisi paikan päälle?
1: No joo, kyllähän se ehkä varmaan lähtee siitä, että, että niinku kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on aika tiukkaa, että siinä on niinku... Perheille, no jos nyt ei tätä kevättä huomioida, niin perheellä on aika aikataulutetut elämät ja on niin kuin, halutaan itse harrastaa ja voida hyvin ja tehdä sitä ja tätä että et se kilpailu siitä, että ihmiset tulee katsomaan niin on kova muiden eri vapaa-ajan aktiviteettien kanssa, mutta sitten me toisaalta uskon myös, että se ä, omien kohderyhmien kautta kun lähtee miettimään sitä ottelutapahtumaan muutenkin kuin sit, va, että vaikka se peli on tärkein, niin sitten itse asiassa sille katsojalle siinä voi olla tärkeämpää ne kaikki muut asiat, että Minkälainen fiilis siellä on, mitä mä voin ehkä ostaa, voiko mä ostaa jotain makeita, street food ruokaa sieltä tai voiko mä ostaa vaikka viiniä sieltä tai soiks siellä joku hyvä musiikki kun mä menen sinne tai että mitä kaikkea muuta siinä on, jotta se on niin tapahtuma se ottelu. Ja, ja ehkä niin edelleenkin niin naisten pääsarjan puolella, mutta myös miesten pääsarjan puolella niin on liikaa keskitytty siihen, että okei, no siinä on se 90 on se juttu, että se on se matsi kestää ja sitten välillä voi hakea nakkimukia jostain. Ja, mutta et, et se ei tavallaan riitä siihen, että me pystytään niin saamaan ihmiset ää, nauttimaan siitä tavallaan sellaisena vapaa-ajan viettopaikkana.
0: Sitten jos mennään tällä se ajatusleikki, että sä saisit ihan älyttömän määrän rahaa sun ö, kansalliselle liikallesi, niin... Haluaisitko kääntää sen tällaiseen eurooppalaiseen rytmiin, että kausi alkaisi vaikka elokuussa ja päättyisi toukokuussa, jos mietittäisi, että Rahaa ei olisi hmm. ongelma tässä.
1: Niin nythän olisi ollut itse asiassa loistava paikka kääntää se siihen eurooppalaiseen rytmiin, kun, kun tuota, säädäkauden alku äh, Mutta kyllä mä uskon kuitenkin, että Suomi, Suomi on suht ankea paikka niin kuin marras, joulu, tammikuussa. Meillä on tietty valtti hyödynnettäväksemme siinä niin kuin kesäkuun kesä. No mitkä nyt aurinkoiset kuukaudet Suomessa ja Budis on kuitenkin nurmilaji ja tai tämän, niin kuin ulkolaji siinä mielessä, että meillä ei ehkä sitten halleissa... Samalla lailla pystyisi sitä, että okei, okay, meillä on paljon tekonormistadikkoja, on jo, mutta että kyllä mä edelleen näen siitä niin kuin tiettyä lisäarvoa sillä, että pystyy niin kuin lämpimässä myös niin pelaatolle, mutta totta kai myös yleisölle ehkä mukavampi.
0: Tota sanoitkin tuosta, että 160 euroa keskipalkka naisilla, niin mitä kaikkea pitää tapahtua, että naiset saavuttaisi esimerkiksi palkkauksessa miehet?
1: Ah, no mä en tiedä. Kannattaako lähteä? Mä en ehkä itse lähtisi ajattelussa siinä, että pitäisi saavuttaa miehet tai päästä johonkin. Että mun niin kuin no, mä käytän niitä paljon, että Cristiano Ronaldo saa 500 000 euroa viikossa pelaamalla jalkapalloa ja se on niin kuin hyvä kysymys, että onko kukaan ihminen sen arvonen ja onko se niin kuin miesten jalkapallo vastuullista tai tällaista niin kuin kestävällä pohjalla olevaa ja, ja sitä kautta mä en näe, että se on niin kuin relevanttia ajatella, että, että pitäisi sitä kohti mennä, mutta äh, tavoitteena on totta kai se, että meillä esimerkiksi naisten pääsarjassa pelaajat sais siitä sen verran, että he pystyy elämään sillä ja totta kai, niin kuin, että mitä parempi oot, niin sitä, sitä tota, enemmän saat sitten kurkkua äh, leivän päälle, mutta kyllä mä näen, että se lähtee sieltä niin kuin ehkä ihan niin kuin Ytimeltään lähtee sieltä niin kuin arvostuksen ja uskottavuuden ja mielikuvienkin kasvattamisesta, minkä päälle, päälle on tärkeää tehdä erilaisia niin kuin tunnettuuteen liittyviä, kaupalliseen kiinnostavuuteen liittyviä juttuja, mutta toisaalta samaan aikaan myöskin, että miten seurat, seurat pystyy itse itse samalla tekee näitä, että se ei riitä, että liika tekee, vaan seurojen myöskin pitää itse sitä omaa kaupallista kiinnostavuutta ja uskottavuutta, jotta sitten pystytään löytämään niitä keinoja, millä, millä pelaajille voidaan maksaa. Ja nyt on mietitty paljon tämmöisiä niin puoliammattilaismuotoja, missä, missä pelaaja olisi osa-aikaisesti töissä jossakin työpaikassa, mikä sitten tukee sitä jalkapalloa. Et on, esimerkiksi voi käydä aamutreeneissä ja sitten olla iltapäivän töissä jossain ja sitten illalla taas tulla fuddistreeneihin ja sitä kautta, että ne olisi niinku tämmöinen joustava kompo ja, ja ne on ehkä se niinku välimalli tässä.
0: Naisten jalkapallo on nyt tänä keväänä saavuttanut mun mielestä sellaisen jotenkin, että siitä puhutaan paljon. Mm. Siinä on sellainen tietynlainen pöhinä ollut päällä, just tämä nimenmuutos ja sitten tota ruudun kanssa solmittu sopimus, tuon tuonut Ilmi omia mielipiteitä. Mikä on sitten se seuraava askel, nyt kun tämä pöhinä on saatu päälle?
1: No varmaan niin kuin tärkeä mennä puhun siitä itse asiasta, eli pelistä ja niistä meidän pelaajista. Ja, ja tota, mä tossa, silloin kun lanseerattiin liikaa ja puhuttu, puhuttiin paljon siitä niin kuin nimestä ja samanarvoisuudesta ja siitä, että ei ole etuliitteitä ja näin, niin kyllä tavallaan siitä oli tärkeää kääntää katseet aika nopeasti siihen, että okei, okay, että meillä on niin sarja alkamassa ja meillä on kymmenen joukkuetta, jotka on täynnä makeita pelaajia ja heidän tarinoitaan ja me tullaan tai nyt maanantaina ensimmäinen kesäkuuta julkaistaan uudet nettisivut kansalliselle liikalle, mikä myöskin niin osaltaan tukee sitä, että me pystytään paremmin kertoa sitä meidän niin sitä pelaajien ja pelin tarinaa ja, ja näyttää niin ottelukoosteita, jotka ruudun kautta tulee ja tavallaan niin tuomaan saavutettavammaksi sitä, sitä liikaa. Että kyllä mä näen, että, että se kaikki tunnettuus, mitä on tullut ja keskustelua, niin on hyvää, mutta sitten tärkeää saada myös se pysyyn ja, ja tavallaan kääntyyn siihen kohti sitä Peliä ja niitä pelaajia ja päätähtiä.
0: No mitä jos me käännetään katseet sinne, mitä on odotettavissa nyt tulevalle kaudelle kansallisessa? Pitssä?
1: Mä uskon, että on tulossa aika tasainen kausi itse asiassa, että viime vuonnahan HJK voitti mun mielestä useamman pisteen erolla ja, ja siinä oli suht niin kuin, tämmöisiä selkeitä eroja joukkoiden välillä, mutta nyt on niin kuin, Monta jotta. Ei ole ehkä sellaista yhtä selkeää ennakkosuosikkia ja päinvastoin on monta että jotka taistelevat niin mitalleista, mutta myöskin niin kuin paikasta viiden kuuden joukossa, että no nyt ei ole sitä kuuden joukkojen yläloppusarjaa ei ole, mutta et sekin olisi ollut, että ketkä siihen pääsee, niin ei olisi ollut selkeä, että mä uskon, että tulee tiukka ja tasainen kausi ja kiinnostava sitä kautta, mutta sitten myöskin niin kuin kiinnostava nähdä, että miten niin kuin erilaiset. Profiilipelaajat nousee kustakin joukkueesta ja, ja, ja näitä on kiinnostava päästä tuomaan myös esiin entistä enemmän.
0: Mitä jos mennään sitten sinne kansallisen liigan niin kun puhutaan ykkösdivarista mm. ja siitä alaspäin, mitä kaikkea, tota, miten te tuette heitä sitten?
1: Joo, no nyt niin kuin tuossa sanankin, niin aloitetaan tämmöinen kesän jälkeen niin tarkastelu näistä kaikista naisten huippusarjoista, eli kansallisesta liikasta näistä ykkösestä ja p SM-sarjasta, että mikä se on se optimaalinen kilpailurakenne kussakin, että mikä tukee, että mikä malli kansallisessa liikassa tukee sitä modernin huippurheilun tavoitetta, mitä sen sitten pitäisi näistä ykkösessä olla sen mallin ja mitä sitten taas p tytöissä jotta se P-tyttöjen niin aspekti täyttyy parhaiten ja Näistä sit tarkoitus sitten, mikä se ykkösen, näistä ykkösen malli tulee oleenkaan, niin ottaa heitä entistä enemmän mukaan siihen kehittämiseen ja siihen niin kuin organisoituun kehitystyön piiriin. Että nyt toistaiseksi on ollut enemmän niin kuin kansallisen liikan seurat.
0: Hei, tähän loppuu haluaisin vielä sulta kysyä sun omia Stadika-muistoja.
1: Oi, ihanaa. Mä olen itse asiassa kolmesti Stadikapissa ja voittanut joka kerta
0: Okei, ei toi... hein,
1: ei, vitsi, neljästi, kerran toinen, hitto. No,
0: toi on aika kova saldo, <laughs> <Kyllä>. <laughs> joo, oli joo. Ilveksen paidassa Joo, siis.
1: Ilveksen paidassa, joo, kolme voittoa ja yksi hopeasia, uh, mutta tota, varmaan siis ehkä varmaan yksi mieluisimmista Stadikap-muistoista, mutta myös ylipäänsä niin jalkapallomuistoista on 99 vuoden Stadikap, kun me voitettiin se ja Jotenkin. se oli sellainen, meillä oli aika hyvä se meidän 88 syntyneiden ikäluokka ja sitten se oli meidän eka semmoinen niin iso voitto ja se oli siis